0: Hej. Den här podden tar upp en av stiftelsen Tryggare Sveriges hjärtefrågor. Nämligen det så kallade samhällskontraktet. Mer specifikt om vi medborgare får det skydd, den trygghet och säkerhet som vi betalar för. Och har våra brottsbekämpande myndigheter och inte minst polisen förmåga att uppfylla sin del- av samhällskontraktet nämligen statens skyldighet att leverera trygghet, lugn och att kunna garantera att rättssäkerheten faktiskt upprätthålls om det här vill jag prata om tillsammans med Karl ocker Pettersson ordförande och Magnus Lindgren generalsekreterare för stiftelsen Tryggare Sverige Okej, okay, jag vänder mig till dig först Magnus, får medborgarna egentligen den trygghet de kan begära i Sverige med avsende på brottsfrågor nu?
1: Ja, det är kanske till och med så att det är för mycket fokus på just trygghetsfrågor, De svarar på din fråga.
0: Men om medborgarna känner de om att de får det, har du det intrycket att de får den trygghet som de har rätt att begära överallt i Sverige? Alltså det vi kan konstatera
1: det är ju att det har skett en trygghetspolarisering i samhället där redan trygga kommuner och kommundelar har blivit ännu tryggare under de senaste tio åren men där samtidigt de kommuner och kommundelar och stadsdelar som redan hade problem har fått allt större problem men egentligen är det som fel ända att börja i mm. för att många pratar ju trygghet idag. Vi heter Stiftelsen Tryggare i Sverige och det är enormt fokus i samhället på trygghet kopplat till brott och ordningsstörningar och där har vi själva varit drivande för att det har ju inte alltid varit så. Samtidigt så är ju liksom arbetet med att öka tryggheten som sekundärt för det primära det är ju faktiskt att öka säkerheten. Och få ner brottsligheten. Ja, alltså. Det här är ett tankefel i samhället där, där det finns en tendens att många aktörer ser det som ett självändamål att öka tryggheten. Men vi får ju aldrig glömma att det faktiskt är sunt att vara otrygg på en plats där det är många brott och ordningsstörningar. Mm. Med andra ord, har vi att göra med en plats där det faktiskt är problematiskt där det är mycket brott där det är mycket ordningsstörningar då ska vi inte arbeta med att öka tryggheten på den platsen eller en sån kommun eller en sån stadsdel med mycket brott och ordningsstörningar utan då ska ju allt fokus primärt vara på att minska brottsligheten och skapa en ökad säkerhet så ska man hårdra det. enda gången vi ska jobba med att öka tryggheten det är ju när det
0: faktiskt är säkert Ja, Som i vissa områden är, är mindre trygga, men generellt sett så gäller, det, det finns det en trygghet i på andra delar av Sverige. Är det det du säger? Man kan inte prata så, man måste specificera sig lite. Ja, men alltså det
1: beror på vilket perspektiv man har. Min primära ingång det är att det är för mycket fokus eh, på trygghet. Det primära ska vara att vi börjar prata om säkerheten. Hur ser det ut i Sverige kopplat till brott och ordningsstörningar? Och då kan vi konstatera att vissa brott ökar, andra brott minskar och vissa ytterligare andra brott är konstanta. Om vi går över och pratar nästa del, hur är det då med trygghet? Ja, där konstaterar jag då att ur ett nationellt eh, helikopterperspektiv på Sverige så kan vi bland annat genom våra egna undersökningar som vi gör och har gjort i 232, av våra 290 kommuner, bland annat genom NTU som BRÅ gör, nationell trygghetsundersökning, så kan vi konstatera att Sverige ur ett helikopterperspektiv under de senaste dryga tio åren har blivit tryggare och tryggare. Förutom då när resultaten kom för 2016, som för första gången visar på ett trendbrott. Var, där vad är bestod är. det trendbrottet? Ja, det är ju att allt fler av dem då man har gått ut till cirka 10 000 personer i hela Sverige i ntu fall. För första gången då sedan man började genomföra den här nationell trygghetsundersökningen sa att, att man var mer otrygg. Men eh, samtidigt så ser vi då när man... För, för det säger ju egentligen ingenting när man tittar på nationell nivå. Utan det intressanta och det som kommunerna framförallt har ett behov av- det är ju ett lokalt eh, planerings- och uppföljningsunderlag. Och det får man alltså inte idag för... Om vi
0: tittar då på, som svar jag på vänta, din vi, fråga om när Om vi kommer kommunerna ja, sen, det blir mer ja. specifikt. Men jag menar det här är generella alltså att eh, om, man, om man går på medias bild så, och tittar på dem. Det är mer naturligt att man pratar om de utsatta områdena än de trygga områdena. Men om man på, tittar på de utsatta områdena som räknas som områden man, som man förstår att polisen inte kan åka in i och allt det där. Om man tittar på de områdena så och pratar så säkerhet och trygghet där. Hur, hur ser ni på det utvecklingen? Varför du klarlägga att vi har samma. Eller vad ni har för syn på det? Ja.
1: Vi kan ju relatera till den bild som NOA ger. Vi kan relatera till den bild som BRÅ ger. Där BRÅ talar om att det finns enklaver i Sverige där svensk lag inte gäller eller tillämpas. Och helt klart är att vi har områden i Sverige idag som har enorma utmaningar i form av både säkerheten, alltså mycket brott och ordningstörningar mm.
0: men också påtagliga problem vad gäller otryggheten. Mm. Men är de kommunerna era? Kunder Vänder sig till er just för att få den här hjälpen om ni nu har den kompetensen.
1: Ja, alltså vi är ju primärt en oberoende tankesmedja som, som...
0: Men ni kanske har kunskap för hur man ska lämna? Ja,
1: nej, nej, men alltså det är nog i allt väsentligt en förhärskande bild av att man kan själv. Mm -hmm. Det har ju i varje fall varit under de gångna tio åren en väldigt påtaglig situation- att, att,
0: att liksom den mentaliteten har varit förhärskande, kan själv. Men, men jag uppfattar, i min, min bild är att många kommuner inte tycker att de får den hjälp av polisen- utan man diskuterar mera privata vakbolag. Inte att man kan själv, utan man verkligen försöker göra någonting som inte staten, den statliga polisen kan tillgodose. Och då undrar jag varför. De... Ja, om, man då, om de finns planerade kunder och kommer till er och... Nej,
1: men alltså Kan självmentaliteten handlar nog om att man under många år har, har trott att man har vetat om hur det ser ut, och trott att man ska veta vad man gör. Men att man har gjort samma sak gång på gång och högre doser av samma medicin. Det är sakens kunskap. Alltså. Det är det du säger. Ja, delvis saknas det ju absolut kunskap. Men den har man... ju ni. Jo, och sen har du nästa sak: då att, att, att just nu har av en situation under de senaste åren och under de kommande eh, åren där svensk polis till följd bland annat av en stor omorganisation bland annat till följd av bristande ledarskap bland annat till följd av eh, en osund kultur har stora utmaningar där kommunerna så att säga har tvingats att eh, själva precis, utveckla precis. de här frågorna alltså mm. Så, att, så att det är ju två delar. Dels finns det både inom polisen eh, och kommunerna en, en självmentalitet liksom, eh, som börjar förändras. Men du har helt rätt. När det gäller kommunerna och så finns det allt fler som ändå inser att det är ingen idé att vi sitter och väntar på polisen. För Nej. polisen levererar inte nu. Polisen kommer inte att leverera under de andra åren. Utan ska vi
0: fixa det får vi göra det själva på nya sätt. Men då när vi pratar om, då är det lite vi kalock och jag mig till samhällskontraktet. Har inte medborgarna rätt och, och det här med att man ska anlita privata vaktbolag det finns ju mycket kritik mot det. Att inte staten själv ska kunna säkerställa i de mest utsatta områdenen trygghet eller en säkerhet. Hur ser du på det? Är inte det en kollaps egentligen av systemet?
2: Ja men det är väl en del av den svenska modellen. Mm. Det är ju staten som sedan 1965 har ett monopol på att sköta säkerheten i kommunen.
0: Mm.
2: genom sin då statliga polisverksamhet
0: mm.
2: och det är riktigt är det, det men, tror...
0: men principfrågan, har ja. det inte samhället brister inte samhället i sin respons till medborgarna?
2: Jo alltså det som Magnus är inne på, du själv är inne i de här 61 utsatta områdena som, det är något som om vi går tillbaka fem år bara att, att, att få en sån rapport från, från NOA då eller från polisen som talar om att som Magnus säger att svensk lag inte gäller i ett område. Det är ju för mig som hållit på i över 40 år med de här frågorna. Det var ju alldeles exempellöst. Jag trodde nästan inte på det när det kom. Att staten som har haft ansvarig för kommunerna plötsligt säger till kommunerna ni är nu i ett så kallat utsatt område där svensk lag då i så fall inte gäller i vissa fall. Jag trodde nästan inte att jag skulle behöva upp
0: det. Så, så för de, för, 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 om man är medborgare i ett sånt här område, ja, ja. vad är din eh, reaktion då? Ja det är klart
2: att, att jag känner mig då sviken av det. Man kanske inte säger staten utan man kanske säger samhället. Och man kanske till och med skyller på sin kommun. Men egentligen är det ju staten via sin polis då som har svikit den här kommunen eller det här, den här stadsdelen. Det, mm. Men det är klart att allmänheten har rätt då att, att kännas det frustrerad Och också då det Magnus är inne på kanske till och med känner sig då otrygga. Och så kommer det trygghetsmätningar. Det kom en, jag såg i tidningarna i morse, det kom väl en. Det var väl en lokal trygghetsmätning. Jag tittar på Magnus i Stockholm här. Och det visar väl på rött tyvärr också att det gick åt fel håll nästa om jag tror alla siffror jag ska mm. skumma igenom. Och det är klart att, att det, känd, det måste ju kännas väldigt hopplöst för många människor som bor där ute. För de allra flesta som bor i de här utsatta det är ju också hyggliga människor mm. som jobbar och sliter och tänker på sina barn. Och så får man läsa i tidningen att det, det här är ett område som mer eller mindre har tagits över och dominerats av kriminella. Mm. Och på tv igår kväll kunde vi aktuellt se att en gammal arbetarstadsdel som man sa i Stockholm Östberga, säger man bara på aktuellt på nyheterna har tagits över av kriminella och så får vi ett långt inslag om det som ska fortsätta nu ikväll så det är allra högsta grad aktuella frågor som du tar upp
0: Ja, Tom. Okay. och det är
2: klart att vad ska folk säga där om de stod i tv och sa det är klart att vi känner oss svikna mm. och ytterst känner ju de då att det här så kallade samhällskontraktet mm. bryts upp mer och mer. När staten då visar sig inte ha förmåga Nej. att säkerställa okay. säkerheten i de här områdena.
0: Och orsakerna till det här det är också ett kapitel som man kan diskutera länge- och utsatthet och allting. Men jag tänker åtgärderna. Vi kommer ju komma in här på polisen och organisationen. Men innan när vi hade, skulle lösningen vara om kommunerna hade sin egen polis? Jag bara tänkte testa det på er. Skulle det, vara, skulle det lösa problemen i Östberg eller vad det nu är för kommun? som är det, så, är det en organisatorisk fråga? Liksom? Man har samma gubbar som jobbar för kommunen- som tilldelas eh, nu det här området idag. Skulle det göra någon skillnad?
2: Alltså, skillnaden i de flesta länder har ju någon slags kommunalpolis. Mm. Och det är klart att då blir det mycket enklare. Då hade ju borgmästarna då, som man brukar prata om- eller vi säger väl...
0: Kommunalråd.
2: Kommunalråd motsvarande. De har naturligtvis sett till att deras egen polis- faktiskt är i de här mest utsatta områdena. De, och de, men det har ju vi med den statliga polisen aldrig lyckats åstadkomma. För vi vet ju det att det, även nu då i de här områdena, så länge även om staten har huvudansvar, så måste ju staten se till att det finns lokalt verksamma poliser. Nej, men alltså, nu
0: var det en annan tid, det är så dumt att ställa frågan: Var det bättre, allting bättre förr? Men för det var en annan tid också. Men, ja. men jag undrar om man applicerar det gamla systemet. Med kommunal, skulle det liksom lösa problemen? Man... Hade i
2: alla fall, det, jag tror att det hade förbättrat. Det hade inte gått på det här viset. I vart fall inte så här fort. Det hade funnits signalsystem då i kommunerna som har sagt att nu håller vi på att gå åt fel håll här. Här måste vi satsa ännu mer. Och då hade folket ytterst i val kunna välja sådana... Borgmästare eller sådana företrädare som faktiskt ser till att sköta just de här frågorna som vi nu diskuterar. Men det kommer ju i och med att vi har val, även kommunalvalen sker ju samma dag var fjärde år så, som de statliga valen. Och det innebär ju att det mesta fokuseras ju på staten och på regeringen och partierna. Och då glömmer man ju bort de här frågorna. Så att hade vi haft något slags kommunal på det klart att det hade blivit ett helt, på ett helt annat sätt. Och vi har ju under många år skrivit om det också för från Tryggare Sverige. Men vi har väl aldrig fått någon gehör för det. Först nu sista året kan man säga. Nu exploderar det här.
0: Men hur ovanligt är det att ett land har ett upplägg som vi har i jämförbara länder?
2: Jag tror nog utan att, 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 att kunna alla länder att det är ganska ovanligt upplägg. Att man har en så centraliserad polisverksamhet som den vi fick nu också i den här senaste omorganiseringen. Mm. Förut hade vi ju på 21 områden också polistyrelsen så att politiken hade ett inflytande och ytterst ett bestämmande över den här statens våldsmonopol, men det tog man bara bort. Och nu ligger allt, all polisverksamhet, hela våldsmonopolet ligger i en enda persons hand. Och det, han eller hon heter riksbordchef.
0: Delar du den bilden att om man hade haft en mer vad ska man säga, nära polis- och polisen poliser med kommunens ledningarna skulle kunna... Skulle det förändra läget? Jag vill bara höra vad du säger om det
1: men Som carl säger så är det ju en ganska ovanlig konstruktion som vi har i, i, i Sverige och även i Norge och vissa andra länder förvisso men där man lägger alla ägg i samma korg eh, och med en statlig centraliserad polis och där vi har tagit bort polistyrelsen givet polisen utökade möjligheter att själva skriva av brott, tagit bort det hela, alla juristutbildade polischefer etc, etc. Där allting går direkt emot den typen av råd som vi ger när vi är ute i tredje Världen när vi är ute på Balkan i olika missioner. Det som är direkt farligt att göra en demokrati så att vi har gjort tvärs emot det vi själva lär ut när vi är ute på utlandsmissioner. Och frågan är då om vi hade haft en mer lokalt förankrad kanske till och med en kommunal polis, hade vi hamnat där vi hamnar i Sverige idag. Ja, jag håller nog med Kalåke där i den delen, föga förvånande eftersom vi har jobbat ihop i många, många år att. att då hade det ju funnits en motvikt i den här utvecklingen och då kanske man inte hade det låtit gå så långt så snabbt som det faktiskt har skett nu ute i många kommuner, ute i många stadsdelar eh, där 98 procent av befolkningen inte vill något annat än vad vi vill. Ha lugn och ro, fri på gator och torg, bra skolor, dit ungarna kan gå utan att behöva vara rädda och oroliga. Eh, alltså helt motsatt situation till det som faktiskt råder på många platser i Och Sverige. Och de idag.
0: kan ju med Roger då säga att de är svikna av samhället, eller hur? När det ja, samhället. Nej,
2: men visst, jag tror att ditt det, det resonemang där det styrs som vad vi försöker säga. Och det är väl bara konstigt att om vi bara tittar på polisen så här det här är ju ett av de stora frågeställningarna. 1964, för jag kommer ju ofta tillbaka dit. 1960, det är ju sekten, den polisverksamhet vi fick i mitten på 60-talet den var ju en 50-talsprodukt. Och tänkte dig, eh, vad heter det, samhällsutveckling från 50-talet fram till nu. Det är ju, ja, hur många gånger har samhällsutvecklingen ändrats ett par, gånger under den här tiden? Och plötsligt så fick vi då, efter 60-70 år, då en, en se, helt centraliserad polis efter att ha haft en, en statlig polis som jag medar på, det blev fel redan 1965. Va? Utan man skulle haft vissa delar då också som en lokalt anpassad eller kanske en kommunal polis. Och nu, nu gjorde man precis tvärtom och nu har man tappat allt. Och det är vi inte fattat som vi har diskuterat många gånger sedan 2010 när de här direktiven togs till den här polisutredningen som nu formar här, det var att politikerna drog sig undan från de här polistyrelserna. Och då säger ofta politiker och även poliser att ja, men de hade inget makt, de hade ju all makt, enligt mitt sätt att
0: Men det var det de sa, det kommer jag också ihåg.
2: Ja, ja. utan man, man tog inte sitt ansvar, det var väl egentligen det, så vi säger, jag jobbar med dem så jag vet ju precis hur det fungerade. De hade allt ansvar, för de satt egentligen budgeten för de här 21 polismyndigheterna. Så hade de velat, hade de kunnat ha så här Hälften av våra poliser här i, i Uppland, de ska vara närpoliser i, i de här utsatta områdena eller långt ute i kapillärerna. Så hade ju polischeferna måste göra så, och ingen hade kunnat egentligen säga emot.
0: Men jag kommer ihåg då var det så att, eh, det lät så i alla fall, ett av argument var. Ja, men då vill inte... De, alltså de distrikten vill inte bidra, för de kan inte att det var en, ett, en röra hela tiden för att få över resurser på olika ställen. Så letar det i alla fall, jag minns den, Och nu skulle man minnsa med en central ledning kunna flytta styrkorna vid, vid man vill och där de behövs ungefär.
2: Jo, jo visst, och vi har många så jag vill debattera det här mycket och diskutera de här åren med den nya organisationen. Vi har ju, vi har ju kommit med ett 10-punktsprogram för snart ett år sedan vad vi tyckte man skulle göra. Men vi var ju inte då beredda att riva upp den, den här organisationen, utan vi sa ju låt oss istället göra ett försök att vässa den den här organisationen som, som vi har idag. Vi var inte beredda då att riva upp den. Men, utan Men det vi, måste jag ja.
0: fråga er, vad är det för trovärdighet Ni är otroligt kritiska. Och sen när den väl är på plats, då backar ni och lä läst är ledet och, och nu kommer ni i efterhand och, och vad säger du Magnus för att det där, tycker jag ja man kan väl säga så här eh, ur ett
1: trovärdighetsperspektiv så kan vi ju se andra aktörer som har gjort precis tvärtom man säger ja anmänt till beslutet är fattat och då ändrar man sig eh, och emot det hela och jag, menar, jag tycker att vi med vår eh, eh, sätt att arbeta försökte utnyttja det demokratiska spelrummet att faktiskt påverka, att försöka problematisera in, in, under tiden utredningen satt men vi upplevde ju att det var ingen som ville höra då men däremot sen när beslutet väl var fattat, då har ju vi varit lojala mot det beslutet och försökt göra det bästa av situationen och snarare då hjälpa svensk polis att utveckla med våra tankar med våra idéer. Men
0: hur går det ihop mot det ni argumenterar för?
1: Ja det går väl ihop genom att vi tar, vårt, vi tar vårt samhällsansvar för att skulle vi också vid sidan av polisförbundet och ställa oss där och skrika det är åt, åt helvete liksom, nu måste det vara en kommunalpolis eller någonting det är ju inte att ta sitt ansvar utan tvärtom men är det nu ett politiskt fattat eh, konsensusbeslut som det faktiskt var? Det var ju en bred politisk uppgörelse det här att vi skulle ha en centraliserad polis då handlar det om att göra det bästa av situationen här och nu. Men självklart ur ett mer långsiktigt perspektiv- så kanske det faktiskt finns skäl att fundera på- om, om det här är det vi ska göra på sikt. Men här och nu har vi försökt att vara lojala- för att det är farligt, en farlig tid, en allvarlig tid vi lever i. Så att, att, att ta strid eh, mot någonting som- de politiska partierna tillsammans med polisförbundet och andra det var ju egentligen bara tre remissinstanser vi var en av dem mm. som var kritiska att då ta strid med ett fattat beslut det är inte att vara seriöst men det är inte man kan driva ansvar. opinion
0: ni tror ju inte på den här organisationen har jag aldrig gjort, eller hur? i remissvaren har ni ju varit kritiska ja. en av de mest ja. kritiska ja. Ja. Och, och, och vi får rätt och, efter punkt efter opinion. punkt ja. ja men ni kan ju fortsätta driva ja. opinion ni behöver då inte då. nej då och det vi gör, jag gör jag ju jag både och Ah.
2: Alltså. Jag tycker inte minst efter Almedalen förra året då var ju de här frågorna på tapeten. Det var ju första gången på Almedalen, vi, vi har ju varit där nu i, i tio gånger snart, som våra de här frågorna kom upp. Mm. Och då så, när vi kom, så såg ju vi hur, hur spret i debatten var och att inga egentligen hade på allvar satt sig in i det här, Utan alla skrek bara att man skulle sparka riksbudschefen. Mm. Och vi sa att det kan inte få vara sådana enkla lösningar. För att en polisorganisation och den behöver förändra, det handlar ju, det är ju inte en personfråga. Även om förstås en riksbygdschef kan påverka mycket. Men så, så mycket kan varken han eller hon påverka. Utan det, vi sa att det, det är inte en personfråga utan det är en organisationsfråga. Det är en systemfråga i många stycken. Mm. Och då satte vi oss ner och, och skrev ihop det som vi kallar 10-punktsprogrammet. Och det innehåller ju bland annat det här som vi var som du diskuterade nu nämligen med kommunalpolis jag vet inte ens, jag tror vi skrev ett stort mått av lokal polis mm. som ibland, det kan ju vara en statlig del mm. som är lokal, det går ju att göra så, det finns säkert länder som har det, eller om, om kommunerna vissa kommuner, storstadskommuner vi kommer just från Stockholms kommun idag det är klart att de skulle kunna ha tusen lokala eller kommunala poliser utan att det Nej. märktes i deras budge.
0: Nej, jag bara tänker på ni var ju väldigt skarpa och tydliga innan och kämpade emot och sen när det, det inte gick att stoppa så att säga utifrån ett perspektiv så eh, fågan är och visslan håller ni på fortfarande och driver opinion såklart men det var mer frågan om det var om ni upplevde att man, man kan ju uppleva det som en lite det kan väl bli ett trovärdigt problem? Nu, ni svänger liksom lite? Nej, det tycker jag inte att
1: vi gör. Vi, vi, vi har ju samma grundinställning att, mm. att, att det här var eh, ett beställningsverk eh, som är undermåligt och där eh, vi redan på förhand kunde se att det här inte kommer fungera. Och, 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 men samtidigt så handlar det om att när beslutet är fattat försöka bidra till att det blir så bra som möjligt i dessa oroliga tider som finns mm. och samtidigt då se hur skulle man framöver kunna hantera det här och det är ju där det 10-punktsprogrammet alltså framtidens polis alltså 10-punktsprogram för framtidens polis ska, ska ses alltså det är ett konstruktivt sätt att, att hantera här och nu men även att blicka framåt
0: och det där programmet finns tillgängligt att läsa på ja
1: det finns på vår hemsida att ladda ner och det är väl två personer som har läst ungefär
2: Ja, det, inte, det har inte varit stort intresse tyvärr men man kan väl säga nu när vi sitter så här och filosoferar lite att till Almedalen året innan alltså mitt i den debatten som du som du pratar om Thomas alltså, om utvecklingen av polisen och när man tog beslutet då beskrev vi ju hur vi tyckte att en modern polis borde fungera i sitt i, ute i kommunerna, för egentligen all polisverksamhet ska ju inte mätas så att säga i sig själv utan i hur den hanterar de problem som den är satt att lösa och de problemen finns alltid i en kommun så då gjorde vi ett program ett, ett lokalt brottsförebyggande program som vi, där vi verkligen har beskrivit hur en, en lokalt fungerande polis ska jobba ute i våra kommuner ihop med det ansvar som kommunerna har nämligen lokalt brottsförebyggande arbete och lokalt arbete att ta hand om de som drabbas av brott. Mm. Så det var ju egentligen ett grunddokument hur en modern polisverksamhet borde fungera. Mm. Till årets då så kom vi med 10-punktsprogrammet, tio, det är de där två... Om du lägger dem på varann så får man en ganska bra bild av hur en modern polisverksamhet borde kunna fungera. Och där man inte då har rivit upp de politiska fattade besluten faktiskt som mm. gjordes i konsensus och magnus. Mm. Det var väl egentligen vårat bidrag till det här. Mm. Men vad jag tänkte säga tidigare var att om det här tidpunktsprogrammet snart är ett år så hade vi ju trott ändå att man skulle se vissa förbättringar nu under det här året som har gått. Men tyvärr så visar ju fram polisverksamheten det röda siffror nästan överallt. Så vi kommer ju någonstans närmare en punkt då snart politiken måste sätta ner foten och säga men, vad
0: ska vi göra nu? Men Magnus jag, du, vi träffar ju Daniel Eliasson, och gjorde en podd, du kommer ihåg. När han var nytillträtt, det stämmer bra. Ja, och, och då sa han, det här kommer ta tid. Det var hans budskap hela tiden. Det får ni stå ut med, det tar tid. Och hur många år sedan är det? Eller hans, två, hur många, länge har han funnits eh, där? Ja, det var på
2: tredje år. Ja. Nu, som han och han
0: hade. sa, det kommer ta några Och det kommer jag ihåg att han hela tiden... Är inte det rimligt att det tar lite tid också? Fråga lite ödmjukt här, eller... Eller? Jo,
2: men vi har väl aldrig sagt något annat än att vi förstår ju att en sån här jätteomorganisation som de gjorde, ja. då de plötsligt började flytta runt och de sparkade alla chefer och de fick söka om sina jobb. Det är ju som gjutet för att ställa till problem i en kårorganisation som är van att jobba i en
0: monopolsituation. Men hur lång tid ska man... Ja, ska...
2: det är ju, en, det är ju den, den... Jag säger det, vi kommer ju närmare den punkten om, om man inte kan börja visa så att säga, på svarta siffror snart. Och mitt i det här kommer då en sån här rapport då som jag, jag håller upp, med. Alltså Noas ut, utredning eller rapport nu om de utsatta områdena som vi börjar diskutera. Mm. När sånt nu kommer också och vi ser att det är röda siffror rakt genom en polisorganisation så är ju situationen naturligtvis mycket mycket allvarlig. Det, det, det är ju bara så. Uh.
0: Om jag hoppar lite till när vi pratade inledningsvis här om trygghet och så, och jag vet att jag har hört det. Mycket om, det är egentligen kommunerna som har ansvaret för medborgarnas trygghet. I, är det inte så i närområdet? Nej, det är väl
1: egentligen precis tvärtom. Ja. Att, eh, ja, ja, alltså både ja och nej. Att, alltså kommunerna, socialtjänsten, har ju huvudansvaret för alla som vistas i kommunen mm. genom portalparagrafen.
0: Men ing, begriper det säkerhetsaspekten. Alltså att man får kan gå och på vad ja, man
1: Man kan väl säga så här att. Kommunerna har ju dagsläget ingen lagstadgad skyldighet att jobba med frågor som handlar om brott, alltså trygghet kopplat till brott på nej. det sättet däremot, nej, men däremot har man ju många andra det finns ju inom många andra områden som påverkar liksom den totala säkerheten i en kommun, där har man ju lagstadgade skyldigheter och riktlinjer, det gäller ja, brandsäkerhet och it-säkerhet informationssäkerhet och mängder av olika aspekter men när det kommer just till frågor som handlar om brott då finns det ju inte motsvarande lagstadgade krav på kommunerna och det gör ju Också att kommunerna då eh, inte har, alltså Det är, är nice-to-do-fråga. Mm. Det ses som det. Det är inte need-to-do. Men självklart, i dessa tider, inte minst när polisen befinner sig i den situation man gör- så måste ju kommunerna kliva fram och ta större ansvar. Men det måste ju ansvar.
0: vara en kommun som inte, som inte kan låta inte kan visa upp en slags trygg statistik eller bra statistik måste ju vara, hamna sämre för, även för, för alla både invånare och Jo, men,
1: men är det liksom den, retoriken ja, men i retoriken som media reproducerar eh, så, så blir det ju till en fråga om polisen, alltså på något mm. konstigt sätt. Jag brukar säga så här, fram till 2005 så var det ju bara diskussion om vad polisen skulle göra och inte skulle göra för att förebygga brott och öka tryggheten. Och, och, och på något plan så har det ju blivit lite bättre. Frå, från 2005 fram till nu idag så pratar man om polis och kommun. Men när vi granskar de här samverkansöverenskommelserna mellan polis och kommun så kan ju de... Alltså jag brukar säga att det som bäst fungerar som hjärtstartare alltså för att de är så lite dåliga så att, så att de har större användningsområde många gånger för att hjärtstarta sådana professionella aktörer som oss
0: Avtalen alltså Ja,
1: avtalen mm. för att det, det liksom det, det bygger inte på lokala kartläggningar Nej. utan det är nationella krav och de är, är så SO ostrukturerade och ko, var, koko helt enkelt det... så kontentan av det hela det är det att Eh, kommunerna börjar ju se att de måste kliva fram och ta ett större ansvar själva för att det är ingen idé att vänta på den statliga men, men på, polisen på
0: alla många debattkvällar jag har hört som ni har här i stan så säger kommunrepresentanter vi har ingen kunskap, vi har inga resurser vi vet inte hur man gör det här som ni pratar om hela tiden det har varit ett tema som återkommit vad jag minns i alla fall Även om du säger att de ska göra det, så att säga. Ja,
1: och jag säger väl att egentligen att de inte ska göra det, ja. men de borde göra det. Ja, de har nej. ingen lagskyld, lagstadgad skyldighet att göra det, men de har ju allt incitament i världen att faktiskt göra det, inte minst mot bakgrund av den oroliga tid som vi lever i och polisens utmaningar och vi ser nog också faktiskt allt fler kommuner som börjar stärka sin förmåga inom det här området, som börjar avsätta resurser, som börjar skaffa sig kunskap och kompetens som börjar bygga upp en organisation för att angripa de här frågorna mer Professionellt och det finns ju också politiskt initiativ där man föreslår faktiskt att förtydliga polisens ansvar eller kommunernas
0: ansvar i de här delarna. Men, men eh, om man tänker sig ett kommunalråd, är det ett professionellt initiativ av, av denna om nu eh, man tycker att polisen inte kommer i tid och så att anlita väktare till exempel eller, eller installera mera kameror på eh, torget i staden? Är det sådana? Är det ett sätt att är det positivt eller är det. Jag vill bara, är det något professionellt initiativ från kommunerna? Nej, men alltså,
1: det kan det väl vara om behoven ser ut så. Men för att bedriva ett professionellt arbete utifrån ett kommunperspektiv- då måste ju kommunerna göra det- som man kanske tyvärr hittills många gånger ännu inte har gjort. Och vad är det då? Jo, det handlar till att börja om- måste man ju definiera det här- vad är säkerhet och trygghet? Mm. Man måste ju klara ut- vad påverkar egentligen tryggheten- kopplat till brott och ordningsstörningar? Sen måste man ju också rimligtvis mäta det här- för att kunna veta om alla de åtgärder man genomför- har någon som helst effekt. Problemet idag det är ju att- kommunernas arbete i mångt och mycket är väldigt oprofessionellt med konsekvensen av att man gör oerhört mycket men man har ingen som helst aning om det man gör är rätt eller har någon som helst effekt för man har inte definierat vad man menar med trygghet man har inte klarat ut vad som påverkar tryggheten och man mäter heller inte och följer upp tryggheten Så att Innan vi vet om lösningen ur ett kommunalt perspektiv- är kommunala ordningsvakter, paragraf 3-områden- om det är fler kameror- så måste ju kommunerna göra sin hemläxa och professionalisera. Och då ingår det att klara ut de här frågorna. Men också att göra en genomlysning av- hur jobbar vi idag, vad gör vi, vad gör vi inte? Och där är det faktiskt flera kommuner som börjar ta de initiativ- så att ljuset i mörkret, det är faktiskt- allt fler kommuner som får en självinsikt. För men ja. men om,
0: om det var så att vi hade en kommunalpolis, jag plockar in det här nu, och, och kommunrådet ringer till sin eh, polischef, eller vad man ska säga, att nu, nu, vill vi ha, nu vill vi ha bättre koll på fotbollsplanen, torget eller snatterierna, ni, ni måste vara med närvarande. Eh, skulle det inte det här. I brist på att man inte har en kommunal resurspolis så att säga, så måste man göra på det här sättet. Jag tror att man skulle göra det
1: här, behöva göra det här oavsett. Men självklart, hade man som kommunalråd möjligheten att styra den lokala polisen ja. så skulle det ju helt klart... Det är ju ett av de viktigaste verktygen som man har i en kommun för att kunna minska brottsligheten och öka tryggheten. Och många av de åtgärder man gör nu, det är ju, det är ju om inte konstgjord andning så är det i varje fall ett alternativ eh, till det faktum då mot bakgrund av att man saknar en kommunal polis. Så, meningen... så, så en
0: kommunal polis är egentligen betydligt viktigare för det än den här organisationen som bara tar, tar ett steg vidare utifrån det statliga, liksom...
2: Vi, vi sa ju 10-punktprogrammet där vi, liksom, vi behåller ju ramarna för, för den nya statliga polisen så, så, som är jord nu. Vi vill ju inte då när vi skrev det ändra allt det här. Men då sa vi att man måste ju börja med att skicka ut, tror jag. Vi skrev väl 3000 av, av de här poliserna som finns rakt ut i de här utsatta områdena till de här utsatta kommunerna?
0: Hur vet ni att det behövs 3000? Ja, vi har
2: ju en, en modell som, som vi i, i, har räknat fram där vi. Vi, vi, som vi bygger mycket på internationella erfarenheter. En polis per 5000 invånare att ha liksom som ett, mellan tummen och pekfingret. Har man det så, så vet vi att den polisen där känner sitt område på ungefär ett år tar. Sen kan den jobba där ett antal år och känna egentligen varenda invånare och vara precis den här community police officer, den som vi all världens forskare vill ha. Så det, så räknade vi på det, men, men vi har aldrig sett något någonting av det. Och en sån modell, den nuvarande polisorganisationen, den skulle mycket väl klara det. Den gamla organisationen var ju nackdelen när RPS styrde det, eller styrde egentligen bara administrationen. Att riksboligstyrelsen hade ingen möjlighet att omfördela poliser över riket. Det gjorde bara regeringen. Mm. Men nu har ju den nuvarande riksboligschefen möjlighet att genom att knäppa med fingrarna.
0: Så det skulle gå bättre?
2: Ja, idag går det, det är ju fördelen med den här nya att du kan flytta poliserna till de ställen som han då och hans ledningsgrupp bedömer att de måste sätta in nya poliser. Men gör poliser? man inte det? Nej, det tror jag vet inte. Jag har sett mycket, lite av det. Utan tvärtom har, har vi ju nu få, sista tiden fått rapporter om att de beskrivningar som man behöver ha av poli, antal poliser i de utsatta områdena, de fylls inte upp. För det jag tror, om jag förstod här i Stockholm så var det frivilligt att, att jobba i de här utsatta områdena, då hade man inte fått så många som sökte det Södertälje och så
0: vidare. så man kan inte kommentera polisen ut i vissa områden? Ja,
2: jag vet inte hur det är idag, men, men enligt, enligt regelverket så, så kan väl en riksboligchef kommentera på det är ju en enda myndighet idag. Så det, går väl, det var väl det som var fördelen med en centraliserad polis, att du kan flytta poliserna på de ställen de bäst behövs. Men jag, vi har väl inte sett så mycket av det, va? om vi ska välja.
0: Men hur fungerar ert opinionsbildande i den här frågan? Är det, känner ni att eh, allt fler tycker att ni har rätt eller är ni mer isolerade? Har ni någon känsla för hur ni har fått gehör för det här som är ja. ni...
2: Ja, det ska ju egentligen Magnus som jobbar dagligdags med det som ska svara. Men från min horisont som ordförande så hör ju vi inte mycket. Samtidigt ser vi ju resultat. Det går ju nu med blixtens hastighet. Nu kommer ju alla in, inte... Men var och varannan ledare handlar ju om våra frågor idag. Det Nej. gjorde det inte för fem år sedan. Nej. Idag är alla på de här frågorna. Men det är väldigt få, ungefär som Magnus var inne på, som egentligen har satt sig in i vad det här handlar om. Och till ditt förra resonemang med Magnus hör jag också att kommunerna har ju ett, ett odelat ansvar för de som drabbas av brott. Mm. Alltså Så konstigt funkar det att de som drabbas av brott och kommunerna är helt och fullt ansvariga för. Men de har inte något ansvar för att förebygga brott och det här har ju blivit tokigt. Och det beror ju på att ytterst har alltså rikspolitikerna inte vågat lägga på, på, på kommunerna ansvaret för att de säger men det bryter mot den kommunala självständigheten. och Då har ju vi i vårt program det här, som jag beskrev tidigare sagt att här kan man ju skicka med lite statsbidrag och vi räknar ju på att vi skulle få en, en trygghetsorganisation ute i kommunerna med, med poliser, lokala poliser, statliga, med brottsförebyggare lokala och med bro lokala brotts och Offerstödjare kan vi säga på 6 000 personer. Och det skulle till en kostnad på 2-4 miljarder. Och nu ser vi varje dag, nu idag lämnar, har ju budgeten lämnats, men vi har ju nästan varje dag fått höra något utspel på något 10 miljard hit och dit. Va? Och ibland 4 miljarder. Så att vi har ju till och med försökt vara så jävla hyggliga i vår argumentation så vi satte en prislapp. På vår organisation och så. Den kostar 2, 3, 4 miljarder men då får vi en, 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 en i lokalsamhället, i kommunerna, fungerande trygghetsorganisationer. Men, men det här
0: med ja. siffrorna fram tillbaka, ni är också bud och ni är också bud. Och det är ofta man hör att, som du brukar säga, Magnus, Innan man börjar vifta med 6 000 poliser eller 4 000 eller 10 000 så måste man reda ut hur många som behövs och vad de ska göra i korthet, eller hur? Mm. Men hur kan ni, har ni så mycket underlag för era siffror? Ja,
2: svaret ja. Det har vi räknat på i många år.
0: Okej, så många ja, poliser behövs det då? Och,
2: och, och, nej, men av de där, de där poliserna som vi i vårt dokument säger omedelbart måste flyttas ut i de utsatta områdena. För där är det ju, i, om, om vi läser vad Noah själv skriver så är det ju nu.
0: Mm, men de, de kanske behövs. finns idag redan? De
2: finns idag redan, det... men måste då flyttas genom ett beslut ytterst av en Och det gör man inte
0: med? Nej,
2: vi ser inga sådana
0: beslut. Men det är så konstigt, för om man är utanstående, och har inte polisen koll på vad resurser behövs? De vet Nej, det,
2: verkligen... det tror inte jag. Vi har ju gjort ett jobb i vintras där vi har hållit på med, med eh, våldtäkter. Och vi har ju försökt räkna på vilken förmåga som svensk polis behöver ha för att utreda de ja, 7000 våldtäkter som anmäls varje år. Mm. Men jag fick aldrig något besked av det. Utan man kör bara med ett mått som heter genomströmningstider. Från anmälan kommer in till man avslutar ärendet. Men, men genomströmningstiderna, det talar ju ingenting om- hur mycket man jobbar med ett sådant våldtäktsord. Alltså hur mycket resurser som åtgår va, för att lösa de här brotten. Så jag tror inte att det finns några sådana beräkningar. Nej,
0: sen har man ju läst om polis som uttalar sig med det. Vi hinner inte med ungefär. Ja. Och, och på något sätt, innan jag släpper in det, är bara, det är liksom attacker från alla håll ja. från polisen. I alla fall om man går från mediebilderna. Och då man undrar, liksom, de verkar ju helt vilse om man lyssnar på om man ska tolka alla de här signalerna. Och, och nu är det granater till och med på gator och det är värsta skjutvapnet.
1: Ehm, ja. Jag tror att du har rätt. Det är väl en ganska bra beskrivning. Man är helt vilse.
0: Är det så illa? Alltså?
1: Och man är vilsen. Och eh, det, 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 det som är kanske. Svårt som utomstående, svårt som journalist. Det är ju när man möter ett argument som vi hör och möter varje gång. Att vi måste prioritera, det måste ni förstå. När man hör polisen säga det. Men vi som kan polisverksamheten och vi som hör det här oavsett om det handlar om bostadsinbrott. Om det handlar om sexualbrott, om det handlar om våldtäkter specifikt, om det handlar om eh, butiksrån. När man hela tiden möter argumentet att vi måste prioritera, det måste ni ju förstå. Så kommer man ju till slutändan till frågeställningen, Nå, men vad är det då ni prioriterar? Eh, och, och, och det svaret har vi väl egentligen inte utan hela tiden i den här retoriken så möter man just den, den, den förklaringsmodellen att vi måste prioritera. Det är ju det nya.
0: Och vad skulle man prioritera egentligen sättet att se på det? Ja man ska ju göra allt och man måste förvara... Men för var... prioritera handlar ju om att de har inte resurser för allting. Så... Ja vem säger det? Nej, jag ja, att jag
1: men, att... Om polisen själva inte kan redovisa hur man använder sina befintliga resurser, så vem är det då som hävdar att man inte har resurser att göra det man ska? utan Grundproblemet här, då är vi tillbaka till det: Kan man inte redovisa hur lång tid det tar att utreda ett bostadsinbrott så vet vi ju inte hur många eh, utredare det behövs för att faktiskt hantera just alla de bostadsinbrott, drygt 20 000 som kommer till polisen. Så kan räkna ut hur mycket
0: resurs
1: man ja, har. Men kan hur lång tid det tar att bygga en jävla Volvo så det är klart vi kan räkna ut hur lång tid det tar att utreda ett bostadsinbrott, en våldtäkt. Vi måste ju förstås för vart och ett av de här olika brottskategorierna klara ut vilken förmåga som polisen måste ha för att kunna hantera dem på ett professionellt sätt. Och i det så inkluderas ju alltså hur lång tid tar utredare, vilken kunskap måste utredarna ha, vilken kompetens måste de ha, vilken organisation måste vi ha för att kunna hantera det. Men så länge man inte har klarat ut det, ja då kommer man ju undan med retoriken om att vi inte har resurser och vi måste prioritera. Kanske är det så, men kanske är det inte på det sättet.
0: Men det låter ju ganska... Man måste det är exakt vad ja, det är. Det är, det är ja.
1: Och därför, mot bakgrund av det- är ju denna bonaktion med antalet nya poliser- än mer upprörande. Och där kan man väl säga till eh, Hans Hygemans försvar- att han som inrikesminister och ansvarig för de här frågorna- länge stod upp och inte ville medverka i denna bonaktion- som just när det gällde polisens verksamhet- endast kom att handla om antalet nya poliser. Men sen följer tyvärr även- till föga då och socialt. Utan
0: politik hela tiden som pågår Ja,
1: det är ju. Det. Och det är väldigt osunt. Och, och inte minst journalisterna låter det här fortgå utan att kritiskt granska det. Så att menar, det kommer ju komma en tid där, där Sveriges journalister kommer stå och, och skämmas för den brist på frågor på, på, på kritiskt förhållningssätt. Inte minst till polisen Men och, är, och antalet poliser. det är poliser. För,
0: för oss som journalister att kunna liksom. Hur ska vi veta? Man ställer ju frågan hur många poliser behövs det. Ja, då säger ett parti det och ett parti annat. Mm. Och då utgår man ju lite från... Jo,
1: men ställer man då inte den självklara frågan, ja, hur det? vet ni ja. det? Ja, och eftersom man inte ställer den självklara frågan så, 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 så vet vi ju inte svaret Nej, det, vi har gjort en utredning och har kommit fram till det här. Ja, men det gör man ju inte. Man har ju inte gjort en utredning. Man, man skjuter ju från höften. Och man, man kan kom...
2: väl lägga till, Magnus, att vi har ju varit på den här frågan i ganska många år. Och vi har ju ett begrepp då som vi har tagit fram som heter förmåga. För normalt pratar man ju alltid om vilken förmåga. När det gäller försvarsmakten pratar de själva om vilken förmåga man har att försvara landet. Och samma sak gäller ju med, med, med den inre säkerheten då som polisen hanterar. Vilken förmåga har polisen? Kan polisen försvara hela landet? Och det var ju precis de frågorna som vi trodde att den här polisutredningen skulle börja med att titta alltså vilken hotbild om, om du tar det in någon för har vi va? I, som vi kan se i 10, 20, 30 års perspektiv. Och mot det måste man ju då titta. Vad behöver vi ha för, för att kunna bekämpa den här, den här hotbilden? Bland annat i form av något som heter polisverksamhet. Mm. Sen måste vi ha en massa annat också. Men det var väl det som vi trodde och som vi skrev om att det skulle polisutredningen göra. Mm. Men det gjorde man ju inte utan man hoppade över det här självklara. Utan man började ställa att organisera om de här, de här som fanns va? och mm. rita rutor. Och det var väl egentligen där det blev tokigt. Och vi har ju från Tryggare i Sverige försökt försvara polis, polisen och poliskåren mot de här angreppen. Genom att bland annat i, under de senare åren prata om förmåga. Mm. Och vi hade ju några år när vi höll på mycket att jobba med hot och riskbedömningar och sa att det är ett viktigt del för att kunna rädda folk från att, att bli, bli, bli ja, som är utsatta för hot och annat. Så måste man göra professionella hot och riskbedömningar vi har jobbat jättemycket med det. Och, då, och sen så såg vi det att det blev ändå inte gjort. Och ofta blev det rubriker: då, någon blir i och så går man tillbaka och säger: Nej, man hade skjutit från höften och inte gjort någon professionell hot-turismbedömning. Då skrev vi en rapport till Almedalen för några år sedan, där vi räknade på hur många hot-turismbedömningar behöver man göra om året i svensk polis. Men, men, och och, och vad, hur lång tid tar det att göra en hot- och
0: Men hur gör andra länder? Är han unik för Sverige? Det, och... ja, nej, det är helt virriga landet.
2: Ja, det är nog inte... Det finns nog mycket liknande också i, i, i andra länder beroende på att det stora problemet vi pratar om är att den här är ju inte forskningsanknuten, den här verksamheten heller. Utan den flyger ju fritt. Va? Mm. Så det blir liksom ett, ett, som ett röj i löften för politiker att hantera. Men om jag får... För politiken att hantera, men om jag får bara slutföra, då räknade vi med att titta på Magnus och sa att vi tror att i landet skulle behövas 300 eller något sånt där heltidsanställda hot och riskbedömare, alltså professionellt utbildade poliser eller civilanställda med vidareutbildning för att kunna göra de här bedömningarna. Och vi tror att i landet fanns det var det 170 eller något sånt där. tittar. Och det innebär, då sa ju vissa, om, om det bara finns hälften så många sådana här. Så det är klart, då kan vi inte, då kan, det är ju ingen idé att vi fortsätter att gnälla om att det inte görs hot och risk. För man har ju inte förmåga att göra det.
0: Alltså polisen får inte in tillräckligt data för sin egen verksamhet? Polisen, det
2: fanns inte tillräckligt många anställda poliser eller civilanställda för att göra hotbedömningar i de anmälningar som kom in till polisen. Och det är klart att då missar man det. Och vi gör ju ofta den, den, den jämförelsen att om det ute på Arlanda inte finns tillräckligt, om det finns bara flygmäckar för halva flygplansflottan. Då kan ju bara halva flygplansflottan lyfta eftersom security hålls så högt där. Att har inte en, 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 en MEC tittat på flygplanen så får du inte lyfta. Men, men våra förundersökningar de fick rulla vidare trots att den där MEC då inte hade gjort den där riktiga hot och Och Då tänkte vi på, det hade vi ett seminarium eller flera på Almedal ibland, att det här borde väl någon bli intresserade av då, och säga att. Men det var jättekonstigt att man inte tillräckligt många hot och ben. det Vi fick aldrig någon reaktion nästan på det heller. Va. Så det är ingen som egentligen är, ungefär som Magnus säger som tar det här på allvar. Utan man säger det där är för svårt, säger man till oss. Utan vi kör på antal bara. Vi skjuter från höften.
1: Nej men vi jobbar ju med svårlösta samhällsproblem. Mm. Så är det. Och... Jag skulle säga att det är oerhört många som är intresserade av de här frågorna. Okay. Inte tutala om annat. Men tyvärr är det inte lika många som är intresserade av svaren. För när det inte handlar om det som politiker tenderar att vilja leverera, det som journalister tenderar att vilja höra och det som allmänheten förstår, så att säga de enkla lösningarna i form av lite hårdare tag, lite flera poliser och lite mer utbildning och addera gärna någon verkningslösa fiskampanj till det, ja då blir det svårt. För det är svårlösta samhällsproblem, det är komplexa. Och därför är det till stora delar komplexa eh, lösningar som krävs. Och det är inga snippsnapplösningar i form av lite ökade resurser, lite fler poliser, lite hårdare tag.
0: Men när alltså man sitter och pratar med vanliga folk och man läser om det är handgranater och det är vapen överallt. I, i specifikt också i vissa utsatta områden där det förekommer. Så säger folk, men herregud, det är väl bara gå in och rensa upp det och ta hand om alla de här vapnen och det var ju sånt här tillslag nyligen här med Hella Ingels lokal där, där man inte hittar aven, tror jag i alla fall. Men är det så himla komplicerat. Liksom, om man bestämmer sig för nu ska vi göra någonting i det här området. Jag vet att vi har gjort en podd om nu, åker lite långsökt här och kanske jämför. Det, men där, där har man ju en rad olika polischefer som har ansvar för sina områden. Och uppfyller man inte vad man ska göra då byts man ut. Och det, det kan inte hända här i Sverige Nej, men jag
1: tror att du är inne på någonting där ibland är det ju så att det måste bli tillräckligt dåligt för tillräckligt många innan det vänder innan man börjar inse att det kanske är ny medicin snarare en högre dosad den där gamla verkningslösa medicinen som vi måste tillgripa jag kom hem från, från Landskrona igår där jag var träffar företrädare för Landskrona kommun både, både politiker och tjänstemän och där beskrev man faktiskt just den här situationen att man här för, för ett antal år år sedan kom fram till att allt det man hade gjort, att det liksom fungerade inte. Man kunde säga det, man kunde inte säga innan det här kommer inte fungera, men man kunde här och nu säga det fungerade inte. Och därför så börjar man angripa det här på nya sätt, med nya idéer, med nya lösningar, med nya samverkansformer. Men det krävde i Landskronans del att det blev tillräckligt dåligt för tillräckligt många, för att man så att säga skulle kunna vända den där skutan. Och men börja... så är
0: det ju i många områden. Det finns ju till och med... Eh... Invandrare som bestämmer sig för att flytta ifrån, från till och med Sverige- bara för de tycker det är så otryggt. Ja, men
1: det är ju en ny tid nu. och, och eh, vi, vi är ett år kvar till valet ganska precis- och vi ser en allt mer ideologiserad, allt mer polariserad- en allt mer politiserad eh, eh, Sverige- och, och, och där vi ser- en konsekvens av det i form av att myterna, vanföreställningarna, alternativa sanningarna frodas som bakterier i värme. Så att det är ju där vi försöker gå in som oberoende tankesmedia att beskriva. Och då har vi ju ett dilemma även där. Att jag menar, brå är bra i många stycken, men också om igen. Jag skäller på journalisterna många gånger, jag berömmer dem också. Men i det här fallet så är det... Är, möter vi ofta att, 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 att svenska journalister oreserverat tar upp telefonen och ringer till statliga brå till regeringens stabsorganbro för att få en kommentar och tror att man får en oberoende kommentar alltså, Får man inte det? Alltså, det är regeringens stabsorgan man pratar med och om man som journalist inte kan värdera det så är det klart att vi har ett dilemma och de första som ringer till oss är är många gånger utländsk media som vet att man också måste eh, vända sig till oberoende NGOs aktörer för att få en alternativ bild i varje fall till den som regeringen och regeringens stabsorgan vill ge.
0: Nu är det närmare sig valet här och tror ni att det här kommer bli en valfråga att den här åker upp alltså trygghetsaspekter, säkerhetsaspekter och eller förutom att bara prata om antal eller kommer det bara minna ut det ett antal poliser eller olika olika bud på poliser eller kommer frågan bli lite mer Ja, vad ska ni göra för att lyfta här, frågan och så, kan man säga, vad det är annorlunda. Så det är, du... är ju två frågor där. På, svar, på första frågan svarar jag det
1: vet du fan. Om det blir så, en fråga. vi har ju trott och hoppats det under många år och tyckt att frågan för vi har ju sett det som nu är en verklighet för alldeles för många människor på alldeles för många platser. Så att jag vill ju säga ja, men, men, men samtidigt vågar jag ju inte hoppas på att den här frågan faktiskt kommer upp på den politiska agendan. Och på, 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 på svar, andra frågan så svarar jag Ja, det ligger nog i farans riktning att det i allt väsentligt kommer handla om antalet poliser– eh, och, och, och vad gör vi då för att motverka det? Ja, vi, vi håller bland annat på att ta fram en valhandbok där vi beskriver de centrala viktiga frågorna som vi ser måste komma upp nu i valrörelsen. Och vi har ju redan tidigare skrivit både en plan för framtidens polis och vi har skrivit ett brottsförebyggande program. Och det kommer vi nu förstås köra fram ännu hårdare under valåret här nu, 2017, 2018 Men om ni gör så
0: varför får ni inte mer göra
1: och stöd? Ja men vi nu vi måste vara självkritiska och konstatera att vi jobbar så hårt och mycket vi kan men vi är uppenbarligen inte tillräckligt duktiga på att få ut det här budskapet. Men vi har också så att säga, den svenska modellen att kämpa emot där inte minst journalister oreserverat då ringer till statliga brå utan att också ta upp telefonen och höra om andra aktörer. Vi har, vi en bra, hybrid.
0: Gör ja, de är ett dåligt jobb eller vad, vad menar du? Alltså man inte ska ringa till brå. Det, det, ändå... ja,
1: det, det är väl självklart att man ska ringa till dem, inte minst för att de är en, en stark aktör. De för statistik, de gör många rapporter. Men jag menar, jag menar en, en, en journalist med en uns av självkritik måste ju också inse att man måste värdera det svår man får från Bro, eh, mot bakgrund av att det faktiskt är regeringens stabsorgan. Och kanske också vända sig till andra mer oberoende aktörer. Men
0: hur vet du att man inte gör det då i media?
1: Ja, det vi vet är ju att de inte ringer till oss i alla fall. Och i och med att vi är i princip den enda oberoende aktören som finns när det gäller frågor som handlar om brott och trygghet. Mm. Och, och, och därför är det så intressant just när utländsk media ringer till oss när det har smält någonstans, när det har hänt något stort.
0: Men de... man ringer ofta bra för statistiken för de har ju mycket sånt hela tiden och det vet jag ju. Men har ni en väsenskilt annan statistik eller har ni resurser för att göra an... ta... Ta fram underlag som skiljer sig ett underlag från vad bråk kommer fram. Till. Nej, det handlar ju
1: inte bara om, om statistik i form av kriminalstatistik, i form av offerundersökningar, utan det är ju även analysen av den här statistiken mm. eh, och av ja, situationen är det? och kommunerna. Ja, men situationen det är även
2: metodfrågor som vi jobbar mycket med, inte minst när det gäller polisfrågor. Där har vi, där, där har vi ju haft anledning och haft en kritisk syn på... Mycket.
0: Alltså hur man ska angripa ja, problemen? Ja,
2: visst. Där, 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 där Brå jobbar med polisen och sen säger den det här sättet att jobba föreslår vi och annat. Mm. Där har ju vi ofta, kanske eftersom vi också har ett, internet, ett större internationellt perspektiv haft anledning att ha en kritisk syn. Till,
0: likadant, kan några exempel på...
2: Likadant de här st stora, största frågorna vi håller på med just nu, det är ju... Att, att fundera kring mörkertalen. Alltså mm. nu, det vi är positiva till ändå är vi, trots att vi har varit kritiska kanske här det är ju att, att, att regeringen nu har tagit ett nytt brottsförebyggande program som vi kanske ska säga lite grann om för, för kommunerna. Det, det, har ju varit, det är ju jätteviktigt nu att det kommer men vi vill ju också egentligen att, att kommunerna ska ha lagstadiga skyldighet att förebygga brott eftersom allting sker ute i kommunerna. Och för att kunna komma igång med det, för vi ser ju som Magnus beskrev tidigt, att det är, många kommuner har svårt på allvar att komma igång med det Så borde man ju veta två frågor hela tiden. Alltså hur stora är mörkertalen på de brott? Det är inte bara de brottsanmälningar som har kommit in till polisen, utan och så får vi ofta svarare. Sen finns det stora mörkertal. Ja, då tycker vi exempelvis att... Det här borde man ta reda på mycket, mycket, mycket mer noggrant. Hur stora... Det? Ja, det borde ju rimligtvis vara bra, tycker man ju då i mm. första va? Som ska ta reda på det. Och den andra frågan vi har hållit på med också några år och beskriver... Vad kostar brottsligheten egentligen? Och det tycker vi också då att det borde väl bra på allvar titta på. De två stora frågorna För att den dagen en kommun... Vi kommer ju från Stockholms kommun idag och har pratat med dem. Får reda på... Det är sådana här stora... Eller små mörketal i olika brottstyper. Och så här mycket kostar det här. Alltså vi pratar om någon slags kumulerad samhällskostnad. Då skulle det göra kanske att politiken får incitament att satsa på de här frågorna som vi då försöker jobba och visa på. Det skulle alltså bli lönsamt att förebygga och förhindra brott. Det skulle bli lönsamt att hantera och hjälpa de som drabbas av brott. För att de snabbare kommer tillbaka. Kanske i arbete eller, eller i skolgång. Va. Mm. Men, men de delarna har vi ju saknat väldigt under alla år. Så vet vi nästan inte vilka som det är hur begår brott. Ut då, Nej, man vet sen. inte det. Och vi vet ju mycket lite också om vilka det är som begår brott. Det finns åldersintervall, men vilka är det egentligen som begår brott så att vi på allvar med hjälp av det som vi har drivit mycket alltså bland annat situationell brottsprevention ska jag börja kunna titta på hur ska vi kunna förhindra det här för att vi kan aldrig utreda brott Brott. framförallt inte när vi pratar om de här grova, de här om, utsatta områdena. Det går inte utan vi måste börja förebygga och förhindra
0: brott. Varför kan vi inte utreda det? Nej,
2: problem? vi kan inte utreda det. är för mycket brott och om brottsuppklaringen ligger på en eller två procent. Ja, idag, de
0: har problem med vittnen ja, och alla de ja,
2: och då, då säger nog den internationella erfarenheten att börja brottsligheten äh, ha sådana proportioner så att vi börjar säga att svensk lag inte gäller. Då måste vi säkert börja förebygga förhindra som en viktig del i att komma åt allt.
0: Mm. Det... Uh, har du, ska vi runda? lite? Har du någonting du vill? <skratt> klämma till med Magnus här på slutet det är ett en jättepaket det här naturligtvis men det, ja, men det är ett jättepaket och
1: som sagt för att ta vidare carl om vi då ska avsluta med lite ljus i mörkret här i någon mening så, så kan man ju säga så här att under de gångna tre åren så har det ju varit ett ökat fokus på faktiskt brottsförebyggande frågor från regeringens sida det har inte bara handlat alltså om hårdare tag, ny lagstiftning och fler poliser utan även då betydelsen av att förebygga brott på ett nytt sätt. och Vi har fått ett nytt nationellt brottsförebyggande program som heter Tillsammans gör vi skillnad där man bland annat lyfter många av de frågor vi jobbar med nämligen betydelsen av att inkludera näringslivet i det här viktiga arbetet betydelsen av att utgå från brottslighetens kostnader och betydelsen av att jobba inte bara med tidiga insatser alltså social prevention utan även då situationell brottsprevention. Och... Vi ska inte ha någon övertro på just det här nationella programmet. men tillsammans då med, med andra initiativ så ser vi att till viss del går åt rätt riktning när det gäller brottsförebyggande. Och det går, det är vår fullkomliga övertygelse inte minst från erfarenheterna från, från andra länder att det går att minska brottsligheten men det krävs att man jobbar på nya sätt med nya idéer och nya lösningar och nya samverkans. We told okay.